0: Sag mal, Emil, ich habe gehört, dass du schlecht Nein sagen kannst, wenn man dich um Hilfe bittet, also
1: zum Beispiel beim Hilfe bei einem Umzug. Ja, das <lacht> das ist leider wahr. Ich habe, glaube ich, im, im Studium bei jedem dämlichen Umzug geholfen. Ähm, manchmal gab es Pizza oder Leberkas, äh, wie es sich gehört, manchmal nicht. Ähm, aber ja, ich bin da schlecht drin und äh, ich habe auch schon so eine Ahnung, worauf du raus willst, aber Mach weiter. Ja, ich glaube,
0: Emil, dann bist du leider so ein potenzielles Opfer, also ich durch Finanztipp da gestärkt, für, ja, sagen wir mal, den Bankberater oder auch einen Versicherungsvermittler, der sich, den du von früher noch kennst und der sich bei dir wieder meldet und dann dich unbedingt zu einem Termin einladen möchte oder dir unbedingt ein Produkt anbieten will. Weil da geht es ja ganz viel darum, dass man so ein bisschen mit der Schuld spielt, dass man demjenigen noch was schuldet, weil der so ein bisschen so nett war und den kennt man vielleicht auch früher und wie geht man eigentlich damit um, wenn ja dass man sich einerseits genau, dass man genau weiß, dass man sich nichts aufschwatzen lassen will, aber jetzt eben auch so ja quasi auf der sozialen Ebene keine Unruhe stiften will mit anderen Worten, man will halt einfach nur nett sein. Also wie gehe ich damit um, wenn der Bankberater mal wieder anruft oder mich ein Versicherungsvermittler auf der Straße zum Beispiel anspricht, den ich kenne? Darum geht es in der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor es losgeht, haben wir noch eine Bitte. Normalerweise sind Emil und ich ja dafür da, dass du am Ende mehr Geld in der Tasche hast. Aber an der Stelle möchten wir dich mal um dein Geld bitten. Wir haben dir hoffentlich dabei geholfen, dass du einen guten Überblick über deine Finanzen hast, dass du angefangen hast, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und vielleicht hast du auch schon den einen anderen Spartipp von uns umsetzen können. Und wenn du da eben dir Geld rausgeholt hast, dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit bei Finanztipp unterstützt. Werde doch Finanztip-Unterstützer und sorgt dafür, dass die Tipps und das finanzielle Wissen, das du jetzt schon hast, möglichst alle Menschen in Deutschland bekommen können, damit alle die Chance haben, ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Unterstützt doch unsere gemeinnützige Arbeit mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag. Den entsprechenden Link dazu packen wir dir natürlich in die Shownotes. Vom ganzen Finanztip-Team an der Stelle von mir schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, und wie ist es e -Mail? Also würde dir das, würde das bei dir ziehen, dass da so ein bisschen schlechtes Gewissen aufkommt, wenn du, sagen wir mal jetzt mal, Szenario vielleicht ja auch zufriedener Kunde, vielleicht bei einer Bank warst, jetzt bist du vielleicht irgendwo teilweise gewechselt hast vielleicht dein Wertpapierdepot depot irgendwo anders aufgemacht, aber dann ruft der Bankberater an und quatscht so nett mit dir, ja, was gab's du denn, wie
1: würdest du reagieren? Ja, also ähm, man kann mich ja einerseits super gut in Sachen reinlabern. Ich stehe ja auch jetzt hier. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich, ich habe äh, so einen kleinen Schutzmechanismus. Ähm, ich vertraue den Leuten immer nicht bei sowas. Aber ich war auch bisher tatsächlich noch nie so in der Rolle. Einfach, weil ich wahnsinnig selten in Bankfilialen gehe. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du hast das vielleicht schon gehört, ich muss 20 Minuten einfach zum Geldautomaten laufen, um abzuheben. Das heißt, ich bin selten da. Ich bin schwer greifbar für die Leute da. Und das Schöne für mich ist, Banken haben ja nur sehr ausgewählte Öffnungszeiten. Und während dieser Öffnungszeiten bin ich da nicht. Und ich gebe denen auch nie meine Telefonnummer. Dann... Äh, hat man schon, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist so, ist mehr so eine Vermeidungsstrategie und eigentlich keine echte Lösung. Also, ich kann mir schon vorstellen, das ist, es ist halt, finde ich, auch eine richtig unangenehme Situation. Gerade wenn du wen kennst, dann redet der mit dir, vielleicht kennt der auch schon deine Geschwister oder deine Eltern oder es ist der Sponsor von deinem örtlichen Fußballverein, in dem du spielst. Also, das sind ja oft so richtig unangenehme Verstrickungen. Und ähm, dann erzählt er dir jetzt, wie toll irgendwie, keine Ahnung, dieser rürup ist oder was auch immer. Und am Ende stehst du halt mit dem Ding da oder du hast so, so einen Fonds gekauft, den du überhaupt nicht wolltest. Dann gammelt der ewig in deinem Depot rum. Du weißt nicht, verkaufe ich ihn jetzt, verkaufe ich ihn nicht. Wie verhindere ich das, Saidi? Also nächstes Mal, glaube ich, ist es ganz wichtig, ja,
0: letztendlich das System dahinter zu verstehen und auch mal ein bisschen zu durchblicken, weil das hat System, ist ein System und hat sich natürlich schon über Jahrzehnte, das muss man ganz klar sagen, bewährt Und übrigens gibt es das in anderen Geschäftsbereichen natürlich auch. Ne? Also auch der lokale Obsthändler ist ein Stück weit auf sein lokales Netzwerk angewiesen und ja, dann geht man halt zu dem, zu einem netten, zu einer netten Händlerin oder Händler und weiß ganz genau, dass da die Tomaten irgendwie 50 Cent mehr bezahlt, aber da mehr kosten, aber das ist ja irgendwie auch okay und vor allen Dingen geht es da halt nicht um die riesen Geldsummen. So, Also worauf ich raus will ist und es soll jetzt eben auch mal wieder ganz wichtig, es geht gar nicht um jetzt eine Bäsche für Bankberater oder Versicherungsvermittler, sondern mal wieder zu sehen, dass dieses System grundsätzlich so funktioniert, weil letztendlich all diese Leute mit der großen, großen Masse darauf angewiesen sind, dass wir bei ihnen Kunde werden oder bleiben und das heißt in vielen Fällen natürlich immer wieder auch mal was Neues abschließen. Und mit dem System meine ich zunächst mal, dass es ganz stark, gerade auch, und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, Emil, im ländlichen Raum äh, funktioniert. ja. Also da habe ich ganz stark den Eindruck, dass es, das kennt man sich halt noch eher. Und dann funktioniert das viel besser als in vielen Fällen in der, in der Großstadt. Und dann, ja genau, dann funktioniert das über Vereinsstrukturen oder über Bekanntschaften, über Freundeskreise, über alle möglichen Kirchengemeinden teilweise, wo die Leute sich halt kennenlernen. Und das nächste ist ja, wir haben, glaube ich, alle in unserem Kopf so manchmal so ein bisschen das klischeehafte Bild irgend so eines schleimigen Anzugträgers, der dann schmierig einem irgendeinen Schmähvertrag, ja, unter die Nase reiben will. Und ich glaube, das trifft es halt in vielen Fällen gar nicht. Das sind natürlich ganz normale Leute, ja, sowohl die Bankberater als auch die Versicherungsvermittler und Makler und so weiter die ist auch überhaupt nicht böse meinen in dem Sinne mit einem und in vielen Fällen sind auch die Produkte die sie anbieten, ich sage jetzt mal nicht völlig verkehrt, aber das ist, da geht schon mal los. Der Mensch, die Frau oder der Mann, der Berater, der Vermittler, naja, der muss auch von was leben. Und letztendlich deren Einkommen in vielen Fällen natürlich stark provisionsabhängig, das muss ja wieder irgendwo herkommen und das am Ende bezahlst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Geld kommt, fällt ja nicht vom Himmel. Das muss ja irgendwo kommen. Und es kommt ganz sicher, ganz, ganz zu großen Teilen bei der, bei der Geldanlage nicht aus der Rendite. Das hat man auch immer, das gibt, diese Vorstellung gibt es auch immer wieder. Ne? Also okay, ich schließe jetzt da was ab, irgendeine Geldanlage. Und wenn das gut läuft, na ja, dann kriegt halt der Berater irgendwie so seinen Teil und äh, man, also, man behält dann als Anleger den vermeintlich zumindest größeren Teil. Ja, das stimmt einfach nicht. Die Kosten für die Provision, also abgesehen davon, dass die meisten Vermittler, so sage ich es jetzt mal neutrales Begriff, davon abhängig sind, dass ihr monatliche, ihre monatlichen Kosten, ihre Miete, auch übrigens die Miete für ihre für ihre Filiale, wenn sie dann eine eine haben, ja, eine örtliche Filiale, die muss schon aus, die muss gesichert sein. Da kann man nicht drauf wetten, dass man jetzt ein gutes Börsenjahr hat, von dem man dann irgendwie die Filiale und die eigene Miete und das Essen für die Familie bezahlen kann, sondern das sind einfach Kosten die in den Produkten drinstecken. Mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn, du bezahlst diesen Berater. Da kann das noch so kostenlos und unverbindlich und komm doch mal auf den Kaffee vorbei und so weiter sein. Am Ende ja steckt in diesem Provisionssystem der Druck dahinter, irgendwas zu verkaufen und in dieses, dieser Preis für das, und der Preis ist ja manchmal nicht so offensichtlich, in diesem Preis ist die Bezahlung für den Berater über 3,50 Umwege, sage ich jetzt mal, immer schon mit drin.
1: Das ist, äh, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also man, man denkt ja wirklich erst so ein bisschen, äh, sag ich mal so, fernseh mäßig an irgendeinen so unangenehmen, schmierigen Typen, den du gar nicht kennst, der dir da jetzt irgendeinen so Quatsch verkauft, der dann am besten komplett in die Hose geht. Aber die Wahrheit ist ja, äh, der Sparkassen-Schorschi oder den den volksbank franz den kennst du ja. Also das ist ja oft ein Kumpel von dir oder so. Also du du hast ja grundsätzlich Vertrauen zu der Person und die die wollen dir ja nichts Böses und Genau das macht es ja so schwer, also es geht ja gar nicht darum, äh, um die Angst, würde ich mal sagen, irgendwie erstmal ein, ein schlechtes Geschäft zu machen, sondern ich glaube, das, das Ding ist ja wirklich, das ist so eine menschlich unangenehme Situation, wenn man das dann nicht möchte, aber man kennt halt die Person, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, also spielen verschiedene Sachen eine
0: Rolle. Zum einen genau geht es um diese sozialen Bande, die halt da geknüpft werden und tatsächlich auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen. Der hat dann vielleicht auch was für den lokalen Verein, weil du das vorhin angesprochen hast, das Beispiel Gitarren, ja, Hat da vielleicht mal einen Werbebanner äh, gesponsert oder vielleicht auch sogar die Trikots für die Kindermannschaft oder irgendwie ähnliches. Und dann hat man so das Gefühl, man muss was zurückgeben. Und genau deswegen macht der oder diejenige das übrigens auch, ja, weil sich das in vielen Fällen dann halt auch rechnet, weil er dadurch halt ein paar Kunden gewinnt oder zumindest mal Kunden behält. So, das, das ist das eine. Das nächste ist, wie wir schon gesagt haben, notwendigerweise müssen diese Produkte, die Kosten irgendwie drin sein und deswegen sagen wir mal vorsichtig, wenn wir jetzt mal über, rein über Versicherung reden, also reden wir mal über kleine Sachen, sagen wir eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung etc., die Kosten dafür sind in diesen Preisen schon drin. Das heißt jetzt nicht, dass die notwendigerweise schlecht sind, aber was wir natürlich an der Stelle ganz klar sagen, vergleichen und wenn wir solche Vergleiche machen, das machen wir ja ab und zu, dann ist es nicht und auffällig sage ich mal, dass die Produkte der klassischen Banken und Versicherungen, die halt viel vor Ort sind, großes FIAL-System haben, da viele Berater-Schrägstrich-Vermittler beschäftigen, die sind oft nicht ganz vorne dabei. Ja, warum? Weil halt da ein Stück weit Preise drin drin, drin stecken und nennen wir es mal mit einem Namen, weil das machen mal ist auch ganz offensichtlich, ja, eine Allianz kann sich das halt einfach leisten, ja, weil die einen solchen Status haben, einen solchen Ruf haben, Sicherlich an der einen Stelle auch zu Recht, aber man kann sich auch gleichzeitig fragen, gibt es nicht auch ein mindestens genauso gutes Produkt, eine genauso gute Haftpflichtversicherung, ja, die halt ein paar Euro günstiger ist. Aber das würde ich sagen, ist in den meisten Fällen noch alles gar nicht das Problem. Wenn ich jetzt aus Freundschaftsgründen meine Haftpflichtversicherung noch bei der beim lokalen Allianzvertreter oder bei einer Bank oder so habe. Und das, ich weiß, das habe ich mir mal angeschaut, irgendwo eine Bewertung, das ist ein guter Tarif und der kostet halt irgendwie im Jahr 10, 15 Euro, sage ich jetzt mal mehr, als was vielleicht eine Finanzempfehlung kosten würde. Mein Gott, davon wird jetzt keiner, wird jetzt keiner arm und solange das ein guter Tarif ist, ist es auch gar kein Problem. Schwierig wird es halt dabei, dass die entsprechenden Berater und Vermittler an so einer Haftpflichtversicherung natürlich auch nicht so wahnsinnig viel verdienen. Davon können die nicht leben. Die können vielleicht ein Stück weit von der Masse leben, ja, aber an dir selbst. Verdienen die, vor allem kurzfristig gedacht, nur wenn es um größere Summen geht. Und da geht es dann ganz schnell in den Bereich der Altersvorsorge rein. Und im Bereich Altersvorsorge, und übrigens bei der privaten Krankenversicherung und so weiter, da ist das Thema dann gleich nochmal größer, naja, ja, jetzt mal bei der da hast du vorher das Thema Rü äh, Rürup schon angesprochen. Da geht es halt dann ganz oft darum, Versicherungen zu verkaufen, ja, Fonds, ganz oft auch fondgebundene Versicherungen und die haben dann halt schon ordentliche Kosten, weil es halt auch Verträge sind, die dann gerne mal 20, 30, 40 Jahre lang laufen und da kann man in so diesen 20 bis 40-jährigen Verträgen schon eine Menge Kosten unterbringen, die dann über die Zeit, meistens oft auch einen Großteil in den ersten Jahren, abfließen. Aber da winken dann halt auch erst die richtigen Provisionen. Und weil ich es vorhin gerade abgesprochen habe, wenn es um die Frage geht, ob ein junger Gutverdiener, sage ich mal, in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben soll oder in die private Krankenversicherung ähm, wechseln soll. Ich sage es einfach mal nur so, in der privaten Krankenversicherung, da winkt schon gerne mal auch eine vierstellige Provision für einen Vertrag und da, wie soll dann da auch so ein Berater, in Anführungszeichen, von der Versicherung, von der Krankenversicherung neutral sein? Also da muss ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also Hand aufs Herz. Wenn du in Aussicht hättest, jetzt an so ein, zwei Abenden Beratung, ja, ich glaube, 2.000 Euro Provision ist da nicht, nicht unrealistisch zu verdienen oder dem Kunden einfach zu sagen, ah nee, wissen Sie, Herr Nevska, ja, also die gesetzliche, das ist schon auch irgendwie okay und sie wollen ja später mal Kinder haben und vielleicht geht ihre Frau auch mal nicht arbeiten, da bleiben sie mal rüber, lieber in der, in der gesetzlichen Krankenversicherung ich bedanke mich jetzt für den Kaffee, den ich bei Ihnen zu haben, bekommen habe, aber habe jetzt an zwei Abenden nichts verdient. Da ist es super, super schwer, neutral zu sein.
1: Klar, also ähm, am Ende geht es ja sowohl, äh, sag ich mal, für ihn als auch für mich einfach ums Geld und da entscheidet man natürlich anders. Das mag immer wieder sein, sein,
0: dass man an jemanden gerät, der dann auch mal wirklich ehrlich ist und sagen kann, nee, mach mal nix, die Versicherung brauchst du nicht oder wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, die Krankenkasse ist auch ist auch okay, ja, aber in der Masse und es gibt ja immer noch Zehntausende, also eher über 100.000 Vermittler in Deutschland da draußen, das sind auch übrigens wahrscheinlich viel zu viele noch, ja, das ist auch immer noch so ein, so ein Thema, ja. Da bildet sich dieser Interessenskonflikt einfach fort. Und vor allen Dingen, wenn man dann im Bereich der Leute sind, die das halt ja schon relativ extrem betreiben, nämlich im Bereich von Strukturvertrieben, vert, äh, ja die also darauf angewiesen sind, vor allen Dingen in der Masse solche Verträge regelmäßig durchzubringen. Naja, ich kenne diese ganzen Ordner, die man dann hat, ja wo dann den Leuten nicht ein oder zwei, sondern eher fünf, sechs, sieben Produkte vermittelt worden sind, weil die einfach die Verantwortung für die eigenen Finanzen an den jeweiligen Berater oder die jeweilige Beraterin abgetreten haben, es eben nicht wirklich selbst machen, so wie wir das bei fin Finanzen natürlich immer sagen würden. Ja, Dafür, für dieses Abtreten der Verantwortung und eigentlich auch gar nicht genau hinschauen wollen, was ich denn da im eigenen Ordner habe, dafür zahlst du dann halt am Ende auch wirklich ordentliche Kosten, die sich nicht in Hunderten, sondern in vielen Fällen in Tausenden und wenn man es über die Jahrzehnte rechnet, ja oftmals in Zehntausenden von Euro aus auswirken, denn das ist das letztendlich, was dann am Ende bei so einer Versicherungspolize weniger rauskommt als bei einem günstigen Fondssparplan oder vor allen Dingen ETF-Sparplan.
1: Dann bleibt jetzt aber die Frage: Jetzt haben wir quasi mich, den, den Typen, der bei jedem Umzug hilft und der sich da schwer tut, Nein zu sagen. Und jetzt schaut halt mein Spezel äh, da der Versicherungsfranzel bei mir vorbei. Was mache ich denn jetzt? Also, wie gehe ich da jetzt innerlich ran, dass ich da ähm, ich fühle mich ja quasi. Menschlich gesehen ein bisschen unter Druck, jetzt irgendwie ja zu sagen, weil, ach, wir kennen uns schon so lange, wir spielen in der gleichen Fußballmannschaft oder so, ach, das ist ja so ein netter Kerl, das ist ein gutes Produkt oder es ist zumindest kein schlechtes Produkt. Was mache ich
0: jetzt, Saidi? Also, zunächst mal muss ich sagen, mein Tipp ist ganz klar, tatsächlich diesen Termin zu vermeiden. Das ist erstmal hart, ja, aber den Termin zu vermeiden, weil wenn man erstmal im Termin sitzt, dann, glaube ich, wird es erst richtig sozial unangenehm. Und vor allen Dingen geht dann das Argumentieren los. Ne? Dann kannst, könnte ich, jetzt könnte ich ja sagen, ich bin jetzt schon, bist du in so einem Termin mit dem Franzl vom, Fußball, vom Fußballverein und jetzt zeigst du ihm mal die Website von Finanztipp und sagst ihm, nee, so ein ETF-Sparplan ist auf alle Fälle besser als die Superpolize, die er da hinlegt. Und naja, für die meisten und für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wird es wahrscheinlich sein, schwer sein, mit den Argumenten dann mitzuhalten. Na, dann packt der da irgendwelche Steuerberechnungen aus oder argumentiert mit irgendwelchen Fonds, die super gut gelaufen sind und so weiter. Und du kannst wahrscheinlich am Ende nicht mitreden. Also die fachliche Diskussion wirst du vermeintlich wahrscheinlich immer verlieren. Dem einen oder anderen Hörer wird es wahrscheinlich hier Spaß machen, das auch mal durch äh, durchzukauen. Zu Aber so richtig kann ich dazu äh, nicht raten, sondern eigentlich geht es schon vorher los. Genau das zu wissen, was wir jetzt gerade über das Provisionssystem, kann man im Wesentlichen sagen, zu sagen und dann, wenn wir darüber reden, dass es eigentlich sozial unangenehm wird, den Termin gar nicht erst anzunehmen oder ihn einfach auch abzusagen und ich würde dazu raten, so ganz konservativ hinzugehen, hey Franz, lass uns mal privat und beruflich trennen. Franz, ich spiele total gern mit dir Fußball, ja, und ich möchte, dass sich unsere Kinder auch äh, beim Grillen weiter treffen und ich möchte mit dir auch so reden. Aber genau deswegen lass uns nicht über Finanzen reden oder am Ende sogar auch streiten. Und ich will auch nicht zum Schluss dir vorwerfen müssen, dass das Produkt dann vielleicht doch nicht so, so, gut, so gut war. Und wenn derjenige so professionell ist, dann hat er das eigentlich schon mal gehört und wird das auch so, ja, zu schlucken wissen und man kann nur hoffen, dass ihm auch seine sozialen Kontakte dann äh, lieb und not sind. Wenn es dann aber in die andere Richtung geht, wenn er dann anfängt zu drücken und den Termin unbedingt will, dann würde ich jetzt an deiner Stelle E-Mail auch riechen, oh oh, da ist aber auch wirklich der Druck, der Provisionsdruck ziemlich hoch und dann ist jemand vielleicht auch bereit, seine sozialen Kontakte wirklich dafür auszunutzen und ja, da will man dann vielleicht auch mal was Böses, in Anführungszeichen, nämlich einfach mal eine Polizei los äh,
1: loswerden, die derjenige oder diejenige Kunde oder Kundin überhaupt nicht braucht. Das heißt eigentlich, ich habe ja immer gedacht, meine Vermeidungsstrategie, ähm, von wegen, ich gehe einfach nie in die Bank, wenn die offen haben, so unterbewusst, das war eigentlich gar nicht so blöd. Nee, das war total richtig.
0: Ich glaube, wir reden halt hier von Situationen, wo halt diese Netzwerke schon da sind und die gibt es ja offensichtlich zu Hauf noch, weil es gibt noch sehr, sehr viele Vermittler und auch muss ich fast schon sagen, leider sehr viele erfolgreiche Vertriebe, Systeme da, da draußen noch, die bringen die Informationen auch an die Leute. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du diesen Podcast hörst, glaube ich jetzt, dass du relativ gut davor gefeit bist, da jetzt auf ja, so einen Termin reinzufallen oder einfach nur aus Goodwill oder so ein bisschen aus, weil man halt nett ist, nochmal was abzu äh, abzuschließen. Ich glaube, dafür bist du schon relativ gut gefeit. Aber ich bin mir sicher, dass du in deinem Freundeskreis Leute hast, die nicht davor gefeilt sind. Weil die sich mit diesem Thema Finanzen nicht so intensiv auseinandersetzen. Die auch keine Lust haben, sich diesen Podcast hier zum Beispiel anzuhören. Ja? Die uns nicht auf YouTube folgen. Die sich nicht so intensiv damit beschäftigen und sagen, ach nee, das macht schon bei mir alles der Franz von der Sowieso-Versicherung oder von der Sowieso-Bank. Und ja, Trag doch diese Message vielleicht auch mal weiter. Empfieh diesen Podcast weiter, leite diese Folge vielleicht auch an jemanden weiter, weil am Ende, das will kein offenmals die Leute nicht so richtig hören, aber am Ende tust du damit tatsächlich etwas Gutes. Denn es ist nicht so, dass es da nur um Kleingedrucktes geht. Ich habe zum Beispiel am Wochenende mit einer Bekannten geredet, die selbst, äh, selbstständig ist und die sich jetzt wirklich Sorgen macht, ob sie aus ihrer formaledeiten, privaten Krankenversicherung, die sie eh schon kaum noch bezahlen kann, vor 55 noch rauskommt. Hintergrund: Wenn man nach 55 noch in der privaten Krankenversicherung ist, dann wird es echt so gut wie unmöglich, da noch rauszukommen. Die macht sich schlichtweg als Selbstständige sorgen, ob sie die Beiträge im Alter noch bezahlen kann. Jetzt kann man lang und breit diskutieren, ob das in der, in der gesetzlichen grundsätzlich nicht auch ziemlich teuer wird und so weiter. Aber der Punkt ist halt, da sich die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung halt nur mal nach dem Einkommen richten und in der privaten nicht, droht ihr schlichtweg einfach nicht das gleiche Risiko und das hat sie längst, da musste ich gar nicht groß sagen, dass ich von Finanztip bin und so weiter, äh, schon eingesehen. Es wäre wahrscheinlich für sie vor Jahren äh, eine sinnvollere Entscheidung gewesen, gleich in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben, obwohl das damals die teurere Lösung war. Und das sind halt dann so Sachen, wo man merkt, ja, da hat halt jemand eine Provision eingest äh, eingestrichen, die wahrscheinlich auch ganz schön lukrativ war, ohne wirklich an die langfristige Zug äh,
1: Zukunft zu denken. Aber das ist wahrscheinlich auch ähm, so der Kern des Problems, also auch bei deiner Bekannten. Man, man redet dann ja drüber mit einer Person, die sich super gut auskennt und man selber hat ja einfach keinen Plan. Also das bisschen wie so, dass du gehst das erste Mal irgendwie ins Training in so einem neuen Sportverein. Du hast ja kein, keine Ahnung von nichts. Dann sind da die Leute, die kennen, die können das alle, die machen, die machen dich da einfach fertig. Und äh, so ist es ja auch mit so, einem, mit so einem Versicherungsfuzzi oder mit so einem Bankberater. Der ist natürlich äh, professionell vorbereitet, aber dann würdest du wirklich sagen, im Zweifelsfall auch wahrscheinlich immer sonst sagen, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und sich selber nochmal ein bisschen informieren. Ja, und ich glaube, dass halt
0: viele Leute dieses sich informieren und die Mühe, die da natürlich da reingeht, sich mit diesen komplizierten Formularen. Und man wird ja über eigentlich formal alles aufgeklärt. Ne? Da ist jede Menge Kleingedrucktes und Informationsblätter und stapelweise PDFs oder auch sogar noch Papier, die man dann irgendwann mal abhakt und unterschreibt und, und so weiter. Und sich keiner halt jemals wirklich durchliest, ja, Aber das sind alles nur so ja, rechtliche Placebos letztendlich, dass die Leute ordentlich aufgeklärt worden sind. Da in allen Fällen natürlich nicht. In, all, in den meisten Fällen würde ich sagen, ersetzt das Vertrauen aus dem lokalen Netzwerk. Na, dadurch, dass ich denjenigen halt schon kenne, ähm, ersetzt letztendlich das sich-informieren. Und oftmals, das habe ich auch schon gesehen, ja, ist es natürlich so, dass eigentlich das bei demjenigen genauso ist. Der vertraut schlichtweg, seinem Arbeitgeber, seiner Organisation, in vielen Fällen sind es ja auch selbstständige Versicherungsvermittler, vertraut ihm und wird dort in vielen Fällen auch schlichtweg angelogen. Ganz klar angelogen. Das bin ich übrigens früher auch mal geworden. Ich habe ja auch mal in dieser Branche gearbeitet, habe da schon die ein oder andere kritische Frage gestellt und du wirst dann eloquent und ausführlich angelogen mit falschen Daten, mit falschen Informationen. Warum? Weil darauf das ganze Provisionssystem letztendlich basiert.
1: Das heißt, was hilft im Zweifelsfall dagegen, wenn man sich unsicher ist, nichts abschließen. Also natürlich erstmal gar nicht zu diesem gar nicht zu diesem Termin kommen lassen oder sonst nicht nichts abschließen und sich informieren und vielleicht auch mit der, in der Familie oder mit sehr sehr engen Freunden drüber reden, oder? Absolut und an dem
0: eigenen Mindset, an dem eigenen Money Mindset zu arbeiten. Du kannst das, liebe Hörer, liebe Hörer, in den allermeisten Fällen selbst. Ja, es gibt Fälle, wo auch wir bei Finanzep sagen würden, da gehst du am besten zu einem Berater. Der klassische Fall ist halt beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, wo wir auch ganz klar sagen, geh da zu einem der Versicherungsmakler, die wir ja ausgesucht haben, die wir empfehlen äh, können. Aber da ist es auch was anderes. Du willst etwas kaufen. Du weißt schon, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist für dich sinnvoll. Das ist eine Versi sinnvolle Versicherung. Und die, da kannst du dann auch zu so einem Makler, der dir halt auch unterschiedliche Tarife empfehlen und vergleichen kann, gehen Und das ist ja auch ganz okay, weil da gibt es auch keine versteckten Kosten. So eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet halt, ich sage jetzt irgendwas, 70, 80 Euro im Monat. Das Geld ist eh weg und natürlich verdient der entsprechende Makler dann einen Anteil davon als Provision. Und da ist auch gar nichts dagegen gegen zu, äh, zu sagen. Aber ich glaube, mit diesem Mindset, ich kann das allermeiste selbst machen, komme ich halt auch gar nicht so in, äh, in den unter den Druck, jetzt jemandem da einen Gefallen tun, tun zu müssen und kann das auch mal ja, ich würde sagen, mit einem netten Lächeln oder auch einer ernsthaften Geste, du, ich verstehe das alles, und äh, aber beim Geld sollte man halt irgendwie schauen, dass wir da nicht aneinander geraten. Lass uns dann, äh, antworten, lass uns Freunde äh, lass uns Freunde bleiben und an der Stelle dann auch nicht
1: mehr über Geld reden. Das werde ich auf jeden Fall auch äh, beim nächsten Umzug machen. ich einfach sagen, nee, sorry. <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich ich habe äh, ganz schlimme Kreuzschmerzen. Aber ähm, Saidi, dir vielen Dank erstmal äh, für das Thema. Ich freue mich immer, wenn wir auch so, äh, sage ich mal, so Mindset-Themen äh, machen können, wo man auch manchmal in so unangenehme Situationen kommt, die wir vielleicht ein bisschen beheben können. Und damit sind wir auch fast schon am Ende, aber wir haben wie immer die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und die erste kommt von Luise Schettel. Hazer hey, Eddie, ist es sinnvoll ein Depot für die Altersvorsorge zu haben und ein anderes Depot als Anlage? Also grundsätzlich nehme
0: nehm ich dem ne, die Altersvorsorge, dass du dich ganz langfristig vielleicht auf, ich sag jetzt irgendwas 30 Jahre voraus und dann anderes Depot als Anlage, na ne, das stehen dann irgendwelche anderen Anlageziele, aber wir reden ja beim Depot hoffentlich auch von Aktien-ETFs die müssen natürlich auch richtig langfristig sein. Das heißt, die sind sollten auch so 15 oder sogar auch 20 Jahre in der Zukunft liegen. Das ist ja auch okay, das kann man kann man ja so machen. Muss man jetzt dafür ein anderes Depot machen? Ich würde sagen, in vielen Fällen nein. Das kommt ein bisschen drauf an, Luise, wie gut du organisiert bist, denn man kann das natürlich schlichtweg einfach so machen, dass man aufs gleiche Depot einen ETF für die Altersvorsorge legt und einen ETF für die andere langfristige Anlage, also was sich die Kinder dann in vielen, vielen Jahren oder vielleicht das übernächste Auto oder sowas äh, sowas in, in der Richtung. Da muss ich mir natürlich nur merken, quasi wer für welcher welcher ist. Aber da wir da auch gar keinen Unterschied machen würden, also man könnte einen, ich sag jetzt mal, einen MCI World ETF machen, und einen, ähm, einen Fuzzy All World oder einen MCI All Countries World Index ETF. Und dann muss ich mir letztendlich nur merken, welcher für welchen war. Oder ist es letztendlich auch egal, weil ich halt an einen in 15 Jahren wegen Auflöser und dann anderen noch weiterlaufen lasse. Eigentlich geht's es mehr darum, bei dem Anlagedepot sozusagen zu wissen, für wen, für wann das Geld sein soll, weil da muss ich vielleicht auch ein bisschen Ablaufmanagement machen. Was ist damit gemeint? Naja, wenn sich die entsprechende Anlage, also das entsprechende, die entsprechende Ausgabe, nenne ich es jetzt mal, andeutet, dann sollte ich vielleicht ein paar Jahre vorher, vielleicht so fünf Jahre vorher überlegen, ob ich davon nicht was runterhole mit anderen Worten, schaue, dass ich noch zu vernünftigen Kursen, ja verkaufe, besonders dann halt, wenn das Geld auf einmal raus soll. Also tatsächlich, wenn das jetzt fürs, ich sag mal, übernächste Auto ist, das Geld und ich weiß, ich brauche dann auf eine Schlag ein paar 10, äh, paar 10.000 Euro äh, aus dem Depot heraus, dann will ich halt nicht unmittelbar davor in eine Börsenkrise reinrutschen und muss das dann schon managen. Das ist halt der Unterschied zu, dem Altersvorsor äh, zu der Altersvorsorgeanlage, wo ich ja weiß, ich werde das Geld in aller Regel nicht auf einmal brauchen, sondern hole mir das Geld zum Beispiel ab 67 so langsam äh, runter. Also wenn man es genau wenn man es sehr sag ich mal strukturiert angeht, dann kann man da zwei Depots machen, aber dann musst du ja auch merken, welches für welche welches für welches ist und man kann es auch sehr gut über zwei
1: Welt ETFs im selben Depot lösen. Aber dann äh, kann man sozusagen prinzipiell sagen, mehrere Depots können auf jeden Fall sinnvoll sein, entweder dafür oder auch um quasi mein Altersvorsorge und mein Kleingeld-Zocker-Depot voneinander zu trennen, oder? Ja, und da würde ich aber sagen, da
0: geht es halt um den Anlagehorizont. Ne? Bei dem Kleingeld-Zocker-Depot, das ist ja, hat er ja quasi keinen Anlagehorizont. Das ist halt so für den schnellen Euro oder auch den schnellen Euro äh, zu, äh, zu verlieren. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, wirklich diese beiden unterschiedlichen Investmentstile völlig voneinander zu trennen. Deswegen rate ich immer dazu, ne? also dann gerate ich auch nicht in Versuchung. Oh, es ist mein ETF, aber gerade gut gelaufen, da hat er gerade mal irgendwie ein paar tausend Euro Gewinn gemacht. Oh, jetzt hole ich mal den Gewinn ab und stecke das mal kurz in die neuesten, was weiß ich die neueste KI-Aktie, die gerade, die gerade heiß ist, ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob der, äh, das, das Modell irgends langfristig äh, konkurrenzfähig äh, konkurrenzfähig ist. Ja, also solche Sachen, so auch kurzfristige Giersprünge zu vermeiden, da finde ich zwei Depots wesentlich wichtiger.
1: Und dann haben wir noch eine Frage, ähm, passend zur heutigen Folge von J.brul. Hey, Saidi, welche Versicherungen sind wichtig? Welche kann man machen? Ähm, in Klammern Miete. Ich denke mal, ähm, er oder sie wohnt zur Miete.
0: Ja, ich mache mal einen ganz schnell, durch, schnell Durchlauf. Da haben wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Ja? Also somit die zwei wichtigsten Versicherungen sind natürlich die private Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die braucht so ziemlich jeder. Gleich danach kommt die Auslandsreisekrankenversicherung, weil ähm, Fast jeder fährt ja mal ins Ausland in Urlaub und das kann auch richtig teuer werden, wenn ich da schlimm krank werde. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Versicherungen, über die man nachdenken kann und hängt auch von der privaten Situation ab. Zum Beispiel eine Risikolebensversicherung ist für die meisten Eltern total wichtig. Man kann, kann sagen, dass zum Beispiel auch eine Rechtsschutzversicherung in bestimmten Fällen Sinn macht oder eine Zahnzusatzversicherung. Das sind alles so kann man haben Geschichten. Und dann gibt es halt so Versicherungen, die eigentlich Fast keiner braucht ja sowas wie eine Krankenhaustagegeldversicherung oder eine Reisegepäckversicherung. Also da gibt es eine unendlich äh, unendlich lange Latte. Letztendlich, wenn man äh, sich dazu informieren will, dann einfach mal auf Finanztipp sinnvolle Versicherungen gehen. Also einfach bei
1: Google eingeben, Finanztipp sinnvolle Versicherung. Dann kann ich nur noch eins sagen. Ähm, Saidi, vielen Dank dir. Auch für die wertvollen Tipps. Falls ich das nächste Mal mit der Bank zu tun habe und auch beim nächsten Umzug werde ich sie beherzigen und kann hoffentlich besser Nein sagen. Und äh, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Hoffentlich auch und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hinterlässt uns eine gute Bewertung für
0: unseren Podcast, wo auch immer du ihn runterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.